0: Bem-vindos a mais um episódio do Falar de Bola Podcast. O meu nome é José Augusto e hoje estamos uh, no novo programa regular. Tenho comigo Luís Alves e João Lemos. Luís e João, como é que estão?
1: Boas, tudo está bem? bem? Boa noite, está tudo bem.
0: Tudo impecável. Hoje uh, vamos ter então o rescalto do, dos principais jogos da, da Ronda 13 da Liga portugal Bwin, com a análise do Porto porto uh, e Benfica-Sporting, o derby da, da capital. Uh, os destaques da jornada e para terminar, também uh, a habitual rúbrica de, de aposta da bola, que cada vez está mais green. Uh, vamos então dar início ao, ao rescaldo dos principais jogos da jornada: com coisas boas, coisas menos
2: boas, a capacidade
0: técnica é incrível. Há um que é. a jogar de jogar de cara a cara, com um
1: espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem uh, essa situação. Fizemos o terceiro gol e a partir daí.
0: Começamos então com o Porto Iminense Porto, um jogo que, que se iniciou com oportunidades de parte a parte, mas os guarda-redes acabaram por dizer presentes e acabaram por fazer grandes intervenções aos dois primeiros remates de maior perigo na partida. A primeira parte, bem disputada, mas foi o Porto que, que acabou por chegar ao gol após um livro direto marcado por, por Luís Dias, praticamente a meias com o defensor do Porto Iminense e acabou por inaugurar o marcador. Segunda parte, com o Porto a ter sempre o jogo controlado, chega ao, ao 2 a 0, de, podemos dizer até de forma natural, com um gol de, de Vitinha. Portimonense tentou ainda reagir para, para reduzir a desvantagem, mas acabou por ser o Porto a fechar a partida com, com um excelente gol de, e uma execução técnica brilhante de, de Otávio, fixando então assim o resultado em 3 a 0. Luís, Portimonense era das equipas menos batidas até o campeonato, tinha uma, uma defesa muito consistente até, e continua a ter, obviamente, mas foi um jogo marcado com três gols sofridos. Um, que análise é que fazes este, este jogo? Uh,
1: sim, tinha, tinha uma, uma defesa até agora que estava a manter aqui um, um nível muito bom para, para o que são as aspirações também do, do Portimonense e para aquilo que tem sido as últimas épocas da, da equipa Algarvia. Uh, algumas coisas também que tem que se, que se referir que aqui no, no caso do, do, do Porto Imenense vê-se condicionado até de um, de um dos jogadores, que é uma, uma peça-chave da, da equipa, por via de, de ser um, um empréstimo do futebol clube do Porto, que é o caso do, do Nakajima, que não pode, que não pode jogar neste, neste jogo. Acho que é uma das coisas, isto é uma opinião pessoal, que deixa um pouco a liga mais pobre quando, quando as instituições acontecem, porque temos o exemplo da Premier League, onde há jogadores cedidos a outras equipas e não, há, e não há esse problema de jogarem contra, digamos aqui, a, a equipa-mãe ou aqueles a quem, a quem tem o contrato principal. E isto acaba por depois também obrigar uh, as equipas, muitas vezes, uh, a usarem aqui um plano B ou um jogador que não está tão rotinado para, uh, para estas andanças. E, e acaba por, por baixar um pouco também o nível da equipa, porque o Nakajima para além de ser um titular indiscutível do, do Portimonense, é um titular com, com muita qualidade na, na, na nossa liga. E isso acaba até por, por deixar o, o espetáculo um pouco mais pobre. Mas em, em relação ao, ao jogo, não sei também se foi só por causa de, dessa, dessa ausência, mas mesmo até em, em termos de produção uh, da equipa do Portimonense não houve assim uma... Digamos que uma vertinja tão grande uh, ofensiva como costuma haver, como costuma porque o Portimonense até costuma criar boas, uh, boas situações durante, durante os 90 minutos. E aqui uh, também temos que uh, dar mérito à equipa do Porto, porque do outro lado também está um, uma equipa que é uh, candidata ao título e, e tem uma equipa forte também para, e também para bem preparada para este tipo de situações que o Portimonense podia criar, até porque tinham como exemplo o jogo da Luz, Uh, para a análise e também e conseguiam ver os pontos fortes uh, do, do portimonense e, e trabalhar nessa, nessa situação. Uh, mas uh, no, no conto geral acabou por ser um, um portimonense que se deixou, uh, de certa forma, controlar a partir de certo momento e depois o Porto que acaba por marcar mesmo a terminar a, a primeira parte, isso também uh, já referimos aqui algumas vezes e vimos uh, que os resultados Uh, dos jogos, muitas vezes também se decidem por estes momentos, que é quando o marcar antes de, de ir para intervalo e, e marcar logo a seguir, quando, quando se entra para uma segunda parte, são, são situações que acabam por galvanizar as equipas e o Porto aqui depois uh, acabou por, uh, por vir para uma segunda parte também já mais tranquilo, já trazia um, um golo de, de vantagem. Uh, um apontamento aqui também especial para o Vitinha, que mar marca um gol e também faz um, um excelente jogo uh, contra, contra o Portimonense. Eu não, já não me recordo se não foi, ele o, se não foi o homem do jogo, uh, mas se, se não foi, deve ter estado ali na discussão do, do lugar, porque fez uma, uma excelente partida, jogou 80 minutos, portanto, uh, foi um, um dos jogadores para mim que teve grande influência no jogo. E depois, como já tinha referido, o gol do Otávio uh, acaba por, por dar a machadada final e, e resolver o, o jogo, uh, acabar, neste caso, por aqui um ponto final na, nas aspirações do, do Portimonense.
0: Aqui uh, estava a, a, a falarmos, eu falei no início sobre a, a melhor defesa, ou das melhores defesas da, da, da nossa liga, melhor dizendo, mas fomos a ver, uh, a equipa em casa uh, não é realmente onde ganha mais pontos. Vamos a falar que em casa. Joga, -me, é, joga -me melhor fora do que. Sim. E fora Exato. acaba por ter 13 pontos. Ou seja, menos gols marcados uh, do, que, do que em casa. Mais gols marcados também fora do que em casa. Ou seja, é uma equipa que que em casa ainda não não, não, não teve não, não tem um grande momento mas sim fora quando está a alcançar melhores resultados aí também poderá explicar um pouco um pouco daquilo que aconteceu frente frente ao futebol clube do porto e que
1: não é só os adeptos, afinal, que, que fazem diferença no estádio. Porque aqui... Sim, mas
0: é, Sim. há vários exemplos de, de equipas como o Porto que acabam por ter melhores resultados fora, não sei se ficam mais desinibidos, porque não, a, pressão o de jogar em casa, a pressão de jogar em casa é assumir. o próprio estilo de jogo, o facto de ter que assumir em casa um, pode, pode influenciar. Eu, eu, eu não digo que o Porto fez um jogo assim tão mau, um, não concretizou, teve boas oportunidades ainda para marcar, o Ailton teve, teve várias oportunidades para marcar, mas também teve aí a frente onde o Costa também o normal, que tem sido, acho que tem sido um guarda redes regular, uma, uma outra vez que facilitou, mas não, não diria que o, que o Porto Inonense esteve assim tão mal. Um, já falaste aí do, de um destaque, Luís, que foi o, a exibição do, do Vitinha, e ele agora perguntava ao João, realmente, o que é que, que foram outros destaques que, que viste nesta partida, tanto de parte do, do Porto portimonense como também da parte do, do Futebol Clube do Porto.
2: Sim, da parte do Porto destacava também o, o Taremi, Uh, que é um jogador que mesmo quando não marca é muito importante porque também trabalha muito para a equipa e também assiste uh, recordo que o Taremi neste momento uh, se não estão a ver, tem, tem sete gols mas já assistiu para cinco uh, o que é uma sensibilidade é também de realçar uh, apesar de não estar tão, tão finalizador acaba por dar mais a marcar e ajudar a equipa de outra forma Uh, destacava também o Otávio, que fez um excelente jogo e, e marcou um, um bom gol. Um, o Luís Dias, mais uma vez, acaba por ser decisivo, uh, com alguma sorte à mistura, uh, mas realmente o homem está com um com, tá com gol. Uh, eu sou sincero, eu por acaso agora estava a reparar, não sei, eu tinha ficado com a ideia que o gol tinha sido atribuído ao Luís Dias, mas estava aqui a verificar e acho que acabou por ser autogol. Não, 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 pelo menos a,
1: algumas, algumas páginas dão com, com o autogol do Pedro Sá.
2: Pois, pois Pronto. Uh, mas de qualquer das formas foi ele que, que fez o remate uh, destacava também aqui a, a defesa do Porto uh, temos aqui agora o, aqui o, o começo, de, de uma nova era de Fábio Cardoso que uh, chegou ao Porto há relativamente pouco tempo e agora com estas, com estas condicion, condicionantes físicas do, do Pepe, tem tido a oportunidade de, de jogar mais minutos Uh, e acho que é um jogador de, de qualidade e que acho que vai para o futuro vai agarrar aquele lugar, na minha opinião.
0: Isso sem dúvida, era por aí que eu também ia mexer, mas eu aqui ia destacar o, o Sérgio Conceição, porque mesmo assim conseguiu arranjar uma equipa, sabendo do jogo importante que vai ter agora a meio da semana, que vai definir realmente a sua passagem à, aos oitavos de final da, da Liga dos Campeões, Conseguiu aqui criar um 11 uh, equilibrado, entre os jogadores mais utilizados e alguns deles muito pouco utilizados. Conseguiu equilibrar a equipa, a nível defensivo principalmente, que é, onde, que é o mais importante. Nunca teve algumas situações de perigo, uh, neste caso por parte do Porto Invenenso, mas manteve sempre aqui o equilíbrio. Acho que... Sim,
2: ele tem, tem feito muita artesão mesmo no meio-campo. E Foi não, corajoso,
0: exatamente. Foi corajoso aqui a forma como, como decidiu este 11. Sabíamos que a partida ia apresentar um, um 11 com algumas alterações, tendo em conta este jogo da, da Liga dos Campeões. Mas acho que é que destacar também a, a forma e depois a segunda parte, como encarou o, o jogo, um bloco mais baixo ou na transição. Acho que também é um ponto, um ponto a destacar deste, desta partida. Uh, fechávamos assim então a análise do, do Porto continua líder juntamente com, com o Sporting é agora para esse jogo que nós vamos avançar o Benfica Sporting líder do campeonato uh, derby Lisboeta todos os condimentos necessários para, para uma grande partida o uh, Benfica apresentou-se no seu, no seu típico 3-4-3, com uma novidade no 11 apenas, em, neste caso em relação à jornada anterior, em relação ao jogo com o com Abessado, que foi uh, a entrada de sublinha e deixando de fora então Sefarovic, que acabou de ficar no banco de suplentes e entrou ao longo do jogo. Uh, o Sporting, com alterações forçadas neste caso uma por lesão, palhinha lesionado e com o Atex, Ficou de fora devido a um, este, neste caso de estar a testar positivo para a Covid-19. Benfica três no jogo a tentar dominar, ainda assim é o Sporting que acabou, acabou por marcar, foi a Arábia, após também uma, uma excelente assistência de, de Pote. Até o intervalo, o Sporting é que teve sempre as melhores oportunidades, o Benfica fica é um, com mais bola, mas acabou por ser o Sporting a, criar, a ter as melhores oportunidades, uma bola no posto, remate de Pote, o um gol anulado por fora de jogo a Paulinho mesmo em cima do, do intervalo. Segunda parte, o Benfica entra com vontade realmente de, de chegar a um empate, uh, teve várias oportunidades para o fazer, mas o Sporting numa transição, até os, outros dois, os últimos dois gols do Sporting a por ser numa transição, é um o primeiro por Paulinho, após uma assistência de Mateus Nunes, e a próprio Mateus Nunes logo de seguida praticamente uh, a gelar o Estádio da Luz com, com 3-0. O Benfica continuou a tentar uh, reduzir a desvantagem, criou várias oportunidades. Teve ali momentos, algum azar também à mistura por parte do Benfica, várias, várias bolas no poste ou na trave. Mas o gol apenas apareceu já na, na compensação. Uh, Pise acabou por fixar o, o jogo. O resultado final é em 3 a 1. João, tu que, que viste bem perto esta, esta partida, uh, o Benfica voltou a perder em sua casa. Uh, aumentou novamente uh, para 4 pontos a distância para os líderes de esporte e de Sporting. O que, é que foi a, o que é que a análise que tu fazes e principalmente o que é que foi o, o ambiente que se, que se teve na luz na última sexta-feira
2: é, tal como disseste acho que fizesse aqui um bom, bom resumo do jogo uh, tivemos uh, duas grandes equipas no estádio da luz contudo uh, claramente uh, se, o Sporting demonstrou que neste momento é uma equipa muito superior ao Benfica Uh, mesmo apesar de, de ter as baixas do dinheiro referido, que são, como já falámos aqui várias vezes, dois elementos uh, que são pilares na equipa do Sporting, uh, para falar de Palina e Coates, acho que isso não se notou uh, nada mesmo, uh, praticamente quase nada. Uh, o Sporting é realmente uma equipa que tem várias opções, e como também já tínhamos falado, que é uma equipa que tem jogadores uh, suplentes que quando são chamados pelo Ruben Amorim respondem muito bem. E fazem grandes exibições. Falo neste caso uh, dos jogadores que jogaram. Uh, eu, por exemplo, o caso do Ugarte, que é, é ainda mais uh, de realçar, porque ainda não tinha sido nenhuma vez titular na Liga, uh, e logo num, num jogo grande, e, e acabou por fazer um jogo uh, tranquilo com uma confiança brutal. Uh, é assim, se acho que mudar não... muito até sem se fazer notar muito, do género, pronto, um bom jogo. Uh, sou sincero, até a mim me surpreendeu pela positiva, ainda por cima é um jogador que só tem 20 anos, uh, e acho que realmente o Sporting tem ali mais um, um jogador com muito potencial. Uh, e lá está, já estão a trabalhar, se calhar uma futura saída do Palhinha, já tem ali um jogador que vai cobrir aquele espaço, certamente, no futuro. Uh, mas falando principalmente agora deste jogo, Tal como disseste, Zé, tivemos um Sporting muito pressionante logo de início do jogo. Uh, Sentiu-se que o Sporting entrou com outro ritmo. O Benfica entrou a dormir, basicamente. Uh, e aquele golo aos 7 minutos não acontece por acaso, porque uh, o Sporting já tinha, não digo avisado a sério, mas já tinha feito ali algumas chegadas com perigo à do Benfica e notava-se que principalmente ali a defesa, a defesa estava com dificuldade em sair a jogar, estava a ser pressionada e ali num lance em que o Pote, com a sua magia, que vê sempre um passo à frente, consegue meter ali uma bolinha, no neste caso no Sarabia, e o Sarábia também com uma finalização, é, para mim é um gol fantástico, tanto o passo como a finalização, uh, demonstra também a qualidade dos do jogadores do, do Sporting, uh, neste caso o Pote e o Sarabia, uh, logo aí o Sporting entra em vantagem, uh, o que também ajudou bastante a, ao plano de jogo do Ruben Amorim, apanhando-se a ganhar no Estádio da Luz, Uh, é o típico jogo que, que, o, que o Sporting gosta: saírem em transições rápidas. Uh, e a primeira parte uh, esperava-se uma reação do, do Benfica depois do gol, que inicialmente até sentiu ali uh, uma reação do Benfica e conseguiu começar a chegar mais à baliza do Sporting. Lembro-me do um lance, por exemplo, em que o Everton, dentro da área, tira um do caminho, tenta ali depois Se ele tem estado a baliza, não poderia se calhar ter feito o gol. Isso é também um do, dos apontamentos que a equipa do Benfica muitas vezes não remata a baliza. Uh, acho que devia, devia rematar mais vezes a baliza e nesse caso acho que por exemplo nesse caso do Everton principalmente que é um jogador que uh, parte muito para os dribles e às vezes tem que ser um bocadinho mais objetivo uh, e pronto, e nesse caso o Benfica teve aí um, um, uma melhoria uh, um bocadinho um no, no jogo, uh, mas não durou muito uh, porque o Sporting voltou novamente a ficar por cima uh, tendo depois aquele, aquele lance da bola poste do pote uh, teve também o gol anulado do, do Paulinho ou seja, o Sporting mesmo tendo em vantagem acabou por conseguir criar mais oportunidades de gol do que o Benfica que estava a correr atrás do prejuízo o que sentia, pelo menos eu o que sentia no final da primeira parte é que o Benfica tinha alguma sorte em não estar a perder por, por mais do que um gol por, pelo que tínhamos visto do jogo até ali sentia-se que o Sporting estava mais mais próximo de, de aumentar a vantagem do que propriamente o Benfica chegar ao empate. Uh, Destaque também a exibição desinspiradíssima do, do Valentino Lázaro. Uh, acho que foi um, uma má decisão do, do, do Jorge Jesus, nesse caso, um, porque sabemos que o Gilberto não é um jogador uh, propriamente forte tecnicamente, mas acho que estava num bom momento de forma. Uh, tem estado bem nos jogos que tem sido chamado, jogou muito bem, por exemplo, com, com o Barcelona, não compromete, uh, e o Valentino não, não traz nada à equipa, não, não, nem defensivamente, nem ofensivamente não, não é melhor do que ele defensivamente, e ofensivamente não trouxe nada de bom para o Benfica, por isso eu acho que foi mesmo, um, foi, é como se o Benfica tivesse chegado com um a menos na primeira parte, praticamente. Um, depois, ao intervalo, o, o, o Jesus mexe na equipa, o Amorim, uh, pronto, como as coisas estavam a correr bem, quem precisava de mexer era o Jesus, <risos> para ver se conseguia tirar alguma coisa daquele jogo. Uh, e o Jesus aposta no Jaramichuk, tira o tal Valentino, que estava a menos, uh, coloca o Jaramichuk, na minha opinião, acho que esse foi um dos erros do, da, do, da equipa do 11 inicial, uh, tanto era, uh, o Amorim foi o, o, o Valentino e jogar com com o Everton, em vez do com, com o Tridente, com o Darwin, e Chuk e Rafa, porque o Everton uh, apanhou pela frente o, o Porro e raramente conseguiu, neste caso na primeira parte, raramente conseguiu fazer alguma coisa, porque o Porro é muito forte uh, fisicamente e defensivamente e não deu qualquer chance. Uh, e acho que o Darwin, que é um jogador uh, mais rebelde, digamos assim, uh, muito rápido, e acho que teria feito mais sentido que o Yara Michuque ali a, a desorientar o do do Sporting, colocar o Darwin no lugar do, do Everton para este jogo, em concreto, e jogar com o Rafa também na frente. Depois, na segunda parte, o Jesus tentou fazer, tentou fazer isso, uh, só que depois também colocou o Everton a jogar no lugar do Valentino, que eu também não percebi, sinceramente. Uh, não é sei. Eu ninguém. <risos> Exato, eu acho que também, <risos> estava mesmo me desorientado. Não sei se tinha vida alguma coisa... Antes do jogo, não sei o que é que se passou, sinceramente, mas é que, é, é que as decisões são demasiado estranhas uh, para, para a pessoa não ficar surpreendida. Acho que qualquer um foi surpreendido com estas decisões. Uh, pronto, uh, ele aí coloca o Everton, arrisca bastante. Uh, o Everton nunca jogou naquela posição. Chega um derby e o Everton vai jogar naquela posição, ninguém percebe. contendo o Gilberto que tem feito quase os jogos todos do Benfica ali, <risos> mas pronto, esta é a época pelo menos. Uh, o Benfica. Apesar disso, pronto, é, é verdade que não concordei com essa decisão, mas o que é certo é que o Benfica, nos primeiros 15 minutos da segunda parte, foi o melhor momento do jogo do Benfica. Uh, conseguiu criar aquela bola do Darwin no, no poste. Uh, tem também o lance do João Mário, que é um foi lance é incrível. No contrário da transição. Outra vez, a, Paulinho e Mateus Nunes, muito bem, a uh, 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 marcarem o segundo gol. Aí acho que, acho que deu um bocado cabo do Benfica digamos assim, acho que o Benfica foi-se muito abaixo com esse golo, porque estava na melhor fase do jogo, estava a conseguir pela primeira vez contrariar o Sporting e mexer com a defesa do Sporting recordo que o Fedal tinha-se lesionado, ou seja o Sporting estava a começar a ficar apertado claramente, estava-se estava -se a começar a notar isso, que o Benfica estava a conseguir encostar o Sporting, e esse golo aparece mesmo no momento de chave e volta à outra vez, os inícios de confiança do Sporting volta a ficar em cima e o Benfica Volta, volta outra vez a ficar uh, uh, por, por baixo no jogo uh, depois uh, foi quase derrajada. o Benfica ainda teve algumas jogadas mas o, o Sporting chega novamente a, ao 3-0 chega ao 3-0 mais uma vez por Mateus Nunes ali numa autoestrada. com outro do, dos destaques negativos que eu diria que é o André Almeida uh, mas acho que neste caso nem lá está são situações que não culpo o jogador culpo mais o treinador porque ele também não é defesa central está a jogar adaptado e acho que o treinador tendo opções no Pantel válidas para aquela posição que em, em alguns jogos desta época já, o, já utilizou esse, esse jogador, eu falo do, do Morato, apesar de jogar com o pé trocado, o Inácio também joga com o pé trocado e não é por causa disso que joga mal, Uh, e o Morato foi chamado com o PSV e já noutros jogos importantes do Benfica e acho que nunca compreendeu, é se fosse um jogador limitado, mas não é o caso, <risos> pronto, e acho que ele também foi um do, dos aspectos que acho que o Jorge Justiça decidiu muito mal, na minha opinião, uh, mas pronto, ele é que é o treinador, uh, um, e acho que também, pronto, neste século se notou bastante essa parte do, do André Almeida, e uh, do André Almeida e do Everton aquilo é estava ali uma dupla que era um perigo, aquela segunda parte tinha tudo para correr mal, mas pronto uh, entretanto uh, o Benfica já, já sem muito para, para tirar daquela partida uh, o resto do jogo do, não teve muito interesse uh, o Sporting tirou o pé do acelerador uh, mesmo assim na transição já não estava a querer, a querer marcar gols digamos assim, mais segurar a bola uh, deixar o tempo passar Uh, entrou um dos suplentes uh, do Benfica o, o, o Pizzi um dos jogadores que também se calhar uh, muita gente deve achar eu pelo menos acho estranho um jogador que se calhar nas últimas 5, 6 épocas uh, foi um dos melhores elementos do, se não foi o, o melhor foi o segundo melhor jogador da, da equipa do Benfica durante várias épocas seguidas relembro que o Pizzi marcava Marcava sempre mais 10 gols e mais 10 assistências, fazia mais 10 assistências todas as épocas, durante épocas consecutivas. E do nada um jogador desse patamar uh, deixa de jogar completamente. Acho que acho estranho, sincero, no mínimo, sinceramente.
0: Até com o Jesus em anos anteriores, pelas outras passagens... Já jogava, Jesus, e, era era um verifica, jogador, jogava e era um jogador percebi, muito importante o... na, na estratégia do, do Jesus. No 4-4-2 era uma forma diferente de jogar, mas ainda e assim... jogava as em mais alguma também. pressão.
1: É, e jogava fazia... muitas vezes lá, lá mais à frente ainda. Mesmo na frente. Também jogava em quase
2: aqui fala só, que o, já não, central
0: muitos estão da, da opinião que o Sporting foi mais forte em todos os, todos os momentos do jogo eu concordo com não, com, com não concordo com realmente. essa com essa análise mas eu destacava aqui um dos pontos mais determinantes neste tipo de jogos que é a intensidade que se colocava em cada duelo e nisso o Sporting foi sempre muito superior. E foi muito por aí também que o Sporting conseguiu ter o domínio da maneira que teve no jogo. verdade que a estratégia sai de forma perfeita. Até o próprio, o próprio Ruba Amorim diz que os jogadores surpreendem a cada dia que passa, e eu acredito também que, que eu coloco aquilo numa, numa fascaia não tão alta, mas os jogadores estão a responder a tudo aquilo que ele praticamente te pede. Você já se sabe o treinador, quando pede alguma coisa à, à equipa em si, não pode esperar que todos cumpram, mas este jogo acho que. É, Pode-se dizer que eles tiveram uma estratégia fantástica, ocorreu dentro daquilo que estava planeado, e depois era aquilo que estavas a falar, João: que é o facto que quando o Benfica crescia, automaticamente levava, mais um, levava um gol.
2: Sim, basicamente.
0: E uma equipa superiorizava-se a nível emocional à outra, e aí foi determinante para o resultado aparecer desta forma. Uh, agora, Luís, não sei se concordas com, com esta opinião, com esta afirmação sobre os momentos do jogo, a forma como o Sporting encarou a própria estratégia do Sporting. Apesar de estamos a falar de um, de um sistema tático que estava à espera que encaixasse, uh, não encaixou assim tanto, tendo em conta as nuances também que são colocadas pelo treinador. Concordas, as, Luís?
1: As nuances as desorientações, como o João já disse aí, uh, e ele estava lá com, com vista privilegiada. Um, sim, a, a, toda a gente pensava que iria haver ali uma altura em que o, que o jogo fosse ficar mais ou menos encaixado e fosse esperava-se que houvesse ali algum, algumas jogadas de, daqueles que são considerados o, os génios ou, ou os mais habilidosos ou, Uh, a fazer algo, por vezes algum, algum, algum passo que ninguém está à espera como, como já aconteceu em, em vários jogos nós temos uh, e estavam em campo, o, o metro quadrado era caro e estavam em campo o, jogadores com essa capacidade para, para o fazer uh, e acabou por ser um, uma forma de, de resolver o jogo mais em mais em transição uh, e, e aqui a, a parte como estavas a referir, eu acho que a parte mental uh, neste neste tipo de, neste tipo de jogos é é se calhar uh, mais de 50% da, da, da vitória porque estão em campo estamos a falar de jogadores profissionais e altamente capacitados e que treinam todos os dias e etc mas depois a, a diferença lá dentro é desempenharem o papel que lhe é pedido e reagirem de forma não podemos dizer fria mas de uma forma clara às situações do jogo e foi o, o que não aconteceu com o, o Benfica que a, sentiu a pressão uh, do adversário do, do jogo, neste caso, sentiu a pressão de sofrer o, os golos da forma como, como sofreu, e, e, e lá está, e depois sempre que tentava reagir, acabava por, um, por sofrer um golo, e isso também uh, é, é da natureza humana, não há forma de, de, de contornar isso de forma leve. Mas uh, acho que a parte mental aqui neste jogo Uh, aliada ao que o João já tinha dito aí também, da, da, da situação, de, da forma como foi, como foi feita a, a gestão da equipa durante, o, durante os 90 minutos. Pode não ter sido para nós é, que estamos cá fora a melhor, mas uh, quem lá está dentro todos os dias também, uh, e quem, quem estuda para isso é que sabe. Ele é que é o mestre, ele é que é o Mister uh, é é, Como dizem no Brasil, é o Mister não é professor para ele, é só o um, E então vamos ter que, que dar como... Como, como, como a, a melhor o que ele achou de melhor para a equipa na altura, apesar de não lhe ter corrido bem, se tivesse sido tivesse ao contrário, se tivesse corrido bem, com essa situação do, do Everton não jogar naquela posição e de, de outras altas que ele tinha feito, tinha saído a ombros, correu mal, uh, mas isto é, isto é a vida de treinador de futebol. É
0: assim, eu gostava só de deixar mais uma um destaque que eu achei... Acho que foi uma execução muito boa da equipa de arbitragem. Principalmente na forma como geriu a primeira parte. Uh, faz o que muitos não fazem. Uh, primeira entrada mais dura, dá um amarelo ao primeiro minuto. O que acho que isto é, também diz muito do valor de, deste árbitro, que é, que é do, dos melhores que nós temos. Uh, e manteve o critério. Uh, não foi... Para, no meu entender também não teve qualquer, qualquer interferência no, no resultado do jogo. Uh, mas uh, só acrescentando aqui o facto de, este, de ser este, este este primeiro amarelo é uma entrada sobre João Mário se bem se recordam João Mário nos primeiros 5, 10 minutos foram todas as faltas cometidas de forma mesmo a intimidar o João Mário vinha uma lição muito bem estudada e isso também aí. faz parte da estratégia João Mário é quem pautou o jogo do Benfica e este havia uma mensagem clara de Rubana Mourinho para primeiras divididas automaticamente Deixar João Mário bem combalido, acabando Parece por não legal. lesionar, mas mostrar que estavam presentes e que iam estar muito fortes sobre ele. E acho que também foi importante. Aliado a isso, volto a referir que foi o facto do árbitro também não ter qualquer problema no primeiro minuto. Há muitos que acabam por dizer é a última, ou tenham calma, como estamos a iniciar o jogo, mas não. Arthur Soares Dias acabou mesmo por, por manter uma, uma boa. um bom um critério disciplinar da primeira parte, uma primeira parte que acabou por ter cerca de seis cartões. É um derby, mas mesmo assim não, não tem sido normal tanto cartão. A segunda parte foi só praticamente gerir. Também o resultado que já estava a aparecer estava a ser mais, mais fácil. Pronto. E, e, assim, teve finalizado...
1: também, e teve uma postura teve uma também muito, muito educativa, neste caso, para, para fora do campo. Não só para os jogadores, mas eu recordo-me de uma ou duas intervenções que ele teve. Para junto dos bancos, acabou por. Acho que ele até expulsou uma, um, adjunto, um elemento, do... um adjunto, sim, mas, mas houve uma altura em que ele foi mesmo lá e pediu que, que se cumprissem as regras, que ali só está uma pessoa de pé, que neste caso é o, é o, é o treinador ou outra pessoa, uh, só botar um de pé de cada vez, e foi uma, numa vertente educativa sem, sem penalizar quem lá estava.
0: É verdade. E há que destacar também estes bons exemplos, muitas vezes fala-se de, de arbitragem, mas não neste. com este. Com esta vontade em valorizar E realmente perceber que do outro lado Também é preciso dar os parabéns Quando, quando assim o, o merecem Fechamos assim então a, a análise dos principais jogos Passamos então aos destaques Da, da jornada
1: Destaques da jornada
0: já tivemos aqui alguns, já fizemos referência aqui a alguns, alguns jogadores, principalmente nos intervenientes aqui de, de, das duas partidas que analisamos. Luís, acrescentas algo, algo mais, alguma jogada, algum jogador, algo que tenha de fazer abrir os olhos a algum, algum lance deste, destes jogos? Eu vou destacar o, o outro
1: Vitinha, o do Braga, porque no jogo com o Estoril faz... Tem participação ativa no, no, nos, nos dois golos. O primeiro uh, é um passe, se não estou a é o primeiro que é uma assistência direta dele, que faz o passe para o Ricardo Horta, que já, já tinha falhado um penalti, mas faz o passe com uma classe em que pica ligeiramente a bola sobre o, a perna do, do defesa do, do Estoril. E no segundo golo é o, é o, é o Ricardo Horta que assiste o, o Yuri Medeiros, mas ele faz exatamente o mesmo tipo de passe, mas nesta, desta vez um pouco mais alto para, para sobrevoar a barreira do Estoril e coloca a bola nos pés do Ricardo Horta que, do, do Yuri Medeiros que assiste o, o Ricardo Horta. Foram dois passes de, de grande classe, ou seja, está visto que não é só para os golos que ele que ele trabalha e trabalha bem também nesta neste, neste capítulo da assistência
0: João da tua parte o que é que destacas destaca desta jornada tem um destaque negativo
2: vai destaque negativo vai para o, o Jesus uh, tendo em conta a abordagem no derby acho que notas perfeitamente que neste momento é um treinador que está um bocado desnorteado no mínimo apesar de, essa... quando quando ele, por exemplo, já foi aqui o destaque pela positiva, isso faz parte do futebol, sim, é sim, a mente e neste momento claramente não está num bom momento.
0: Exatamente, e eu acabo por concordar também com os vossos dois destaques, eu vou dar aqui um destaque coletivo e vai para uma equipa que não está, não está a passar um bom momento, que é, que é o Famalicão, uh, voltou a perder uh, e... Bem. e e bem, foi goleado com, em casa do, do Gil Vicente já no jogo anterior tinha sido goleado ainda na própria casa, com 3-0 uh, mas destaco aqui, não estou não, não não falando da exibição, mas sim do treinador que ao final fez com que todos os jogadores fossem ouvir os seus adeptos que obviamente muito descontentes, isto muitas vezes o que acaba por acontecer é quando a equipa ganha, quando há boas exibições mas desta vez o treinador acabou por levá-los também à, assim, à boca do vulcão que é onde realmente há o um verdadeiro sentimento sobre o, sobre o clube, acesso sempre daquelas pessoas que querem ver o clube a ganhar e pessoas que fazem quilómetros e quilómetros, como são os adeptos do, do Famalicão, e com isso também a da faz com que a equipa, realmente em equipa, volto a reforçar esta, esta palavra, fosse ao pé dos adeptos e realmente ouvissem o seu, o seu descontentamento. É um destaque positivo do momento... Uh, negativo que o, que o Famalicão tá, está a passar, não se consegue realmente fugir à, zona, à última zona da, da tabela classificativa. Esta Posso semana, só deixar não... aqui
1: uma, uma coisa Zé? Claro. Só que um, um destaque internacional para os nossos ouvintes que tiverem curiosidade de ir ver este, este fim de semana ou uh, foi hoje, ontem, foi ontem, o Malmo foi campeão, isto tem a ver com uma parte internacional. Quem tiverem curiosidade de ir ver como é que se esteja um título na Suécia uh, é procurarem pelo. Malmo campeão 2021 e vão ver como é que se esteja um título na Suécia.
0: Fica também essa... essa Não dita. vou
1: dizer o que é, é que é para, para, para terem
0: curiosidade de ir ver. Curiosidade. Esta semana vamos ter também novamente competições europeias, é a última jornada da fase de grupos, tanto da, da Liga dos Campeões como da, da Liga Europa. Estamos bem, estamos com as equipas todas de, ainda dentro do, da própria qualificação para a, a próxima fase, o que poucos esperariam, talvez que a última jornada uma já está qualificada, que é o Sporting temos aqui o Ajax com o Sporting amanhã, quarta-feira terça-feira, e depois temos o Porto uh, Atlético-Madrid, também Porto que precisa uh, realmente de pontuar neste jogo para poder seguir em frente. Depois na quarta-feira temos o benfica Dinam Kiev que dependendo também do resultado do, entre o Bayern de Munique e o Barcelona, poderá ainda passar também à, à, aos oitavos final da Liga dos Campeões Quinta-feira temos então o Braga Estrela Vermelha, que acaba com a, a participação do Braga na primeira fase, o que já tem praticamente uh, assegurado a passagem um ponto em casa será o suficiente para poder passar aos oitavos de final, das 16 aves de final, no caso da, da, da Liga Europa. E assim fechamos então os destaques da, da semana e vamos passar então à nossa rubrica de aposta na bola. <música> A da bola, que esta semana teve um jogo adiado, o, o jogo do Luís Tondela Moreirense foi, uhum. foi adiado, uh, ainda está, vai ficar pendente realmente do, desse jogo, o Luís que neste momento, na altura na semana passada, não acabamos por não, não indicar, mas o jogo que estava pendente, que era o Braga Vizela, que apenas chegou na terça-feira, o Luís acabou por ganhar, conseguiu unidades, é um modo de 1 e 32, conseguiu fazer, 6,6 unidades e com isto passou de 118,45 para 120,05. O, o João, que tinha aqui já a aposta ganha da semana passada no over 2,5, que era o Porto com Guimarães, esta semana colocou novamente um over 2,5 no jogo do Braga Estrela e por pouco não transformou os seus 5 euros um, em 8,60 euros, neste Sim. caso, 8 unidades.6, seis que acima é que está mais correto. Uh, e assim de 124.59 passou para 119.59 unidades acabou por baixar e isto continua aqui uma luta acesa para o campeão de inverno estamos aqui a aproximar 120.05 unidades para 119.59 estamos aqui a falar é aqui um de uma diferença uma diferença de cerca de
1: é os cêntimos só 50 cêntimos
0: talvez 50, 50 cêntimos de unidade
1: Próxima jogada vai ser importante. Próxima
0: jornada. Como é que estamos de, de apostas? Alguém vai, vai, vai jogar aqui no derby do... Derby, não. Zona, na zona norte temos um Braga-Porto.
2: Mas que
0: ia direcionar-me para aí. Faz avançar aí nesse sentido, do dragão. vamos
2: avançar aí nesse sentido. Aí, vou aí mais dois e meio.
0: Olha o Porto-Braga. Então vamos um, um, dois e meio a nível de unidades. Vamos contar com quantas unidades, vou.
2: Mas por daí cabeça, vamos aí... A, a acertar a conta, as 9, 9 unidades e qualquer coisa,
0: não é? 9,59 unidades, chega, vamos arredondar isto, está lá 2,5. Não vou
2: porto... acabar no inverno com a banca negativa. <risos>
0: Porto-Braga, é possível, é possível que este jogo, este jogo aqui entre estas duas equipas... braga não normalmente não faz país,
1: Eu pensava que o João ia pôr aí uma aposta no marcador.
0: Faz faísca e é um jogo sempre com muita emoção. É, é sim, o Ricardo Hortan
2: e o Luís Dias também, à partida são os favoritos. é o Ricardo?
1: Sim,
0: o posso... que é que avanças então? Mesmo tendo aqui Eu uma, esta semana não, não,
1: não vou, não vou pôr um empate, porque eu, por um empate isto é, é um sinal, o jogo ser adiado. Uh, vou colocar aqui a vitória do Benfica em Famalicão. E vou e colocar unidades?
0: 10 unidades. Bem, e vocês estão determinados a ir, a ir sem... A passar o Natal sem compras. Estão Jesus risco. <risos> o, o homem,
1: como o homem tem a chapa está quente, por isso ele vai ter que dar ao chinelo, senão... <risos>
0: Sim, mas também, também aqui é jogo, jogo complicado então, para o Benfica. Uma equipa a precisar de pontos, o Benfica em foi malicão. Até que se costuma dar bem, mas acredito que seja um jogo sim, co sabe, sim. combativo. Sim, mas uh, esperemos que as duas sejam... Se a ouvido entrar em campo, ele resolve Piero, também tens lá o Banza. O Banza. <risos> foi uma da está na corda-banza. <risos> <risos> e assim... Uh fica já registado, ao longo da semana vai, vai ser publicado o então, que aqui, aqui são os valores que estão, que estão em jogo na nossa parte apelamos então ao comentário e também a algumas questões que querem colocar através dos nossos posts que são, que são colocados em toda, ao longo de, de toda a semana partilha com os vossos amigos, ou seja o programa ou seja mesmo as publicações que vão nas nossas redes sociais, através do Facebook através do, do Instagram também uh, Luís e João uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e pelas vossas palavras. Eu sempre vou falar, falar de bola e estaremos cá para a próxima semana para analisar novamente os principais jogos. Muito obrigado uma vez mais e um abraço. Até obrigado abraço Até a semana. Obrigado, boa noite.